0: Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天晚上的 Mu Lie 直播、哦。今天是我们 Mu Lie 的第一百九十三集哦，也是我们这个啊、呃、农历过年之后我们第一次的 Mu Lie 哦。那我们上周是 Mu Lie 的特别节目哦。如果在农历期间你没有听到我们的这个特别节目的话，还蛮推荐大家去听一听的。我还有唱歌嘞。好，那今天是我们的《命来》第一百九十三集哦，也是跟大家拜个晚年了、哦。那今天我们一样要跟大家聊三则这个啊、呃，我觉得还蛮值得被讨论的时事哦。那包含了台湾的时事，包含了美国的一个时事哦。那如果你喜欢我们的节目的话哦，那在 YouTube 上面收看的，欢迎给我们按赞、订阅跟分享，推荐给你的朋友、哦。那你如果是在 Podcast 的平台上收听的话，你可以在 Apple Podcast 给我们五星留言啊，以及一个，然后并且在 Spotify 啊，也可以在 Spotify 上面给我们五星评价。那就谢谢大家的支持哦。好，在进入今天的主题之前，首先进入我们今天的夜配时间。那我们今天的夜配啊，夜配什么呢？哎，我们来夜配台湾好吃的水。果。果的农产品哦，那这个是好食果子的凤梨世家，大家记不记得？我们记得在几个月前，我们有聊过凤梨世家的话题哦，就是当时中国就刻意找台湾的水果的麻烦，刻意禁止台湾的这个世家出口哦。那这个凤梨世家呢，台湾人本来不是很。会吃的、啊、台湾人主要之前吃的是应该都是大木世家、哦、那我自己之前其实也没有吃过凤梨世家哦。但是呢，在这一次中国恶搞我们台湾的农民哦，禁止我们的这个凤梨世家出口之后，哎、欸，每个人都认识凤梨世家了。那我觉得，哎、欸，其实台湾每年这个凤梨世家输出到中国的这个出口量本来是很大的啦。哦，所以我想。所有的台湾人哦，我们就尽量每个人多吃几颗凤梨世家，来帮助我们台湾的农民哦。哦，那那接下来介绍这家好食果子哦。那我跟你讲，好食果子呢，哎、欸、的这个他们是一对夫妇哦，他们这个回回家乡去开创的一个品牌哦。然后呢，他跟大家有个共通点是什么？共通点呢？哦，他们都是。n 观点的粉丝啊，好、哦，所以基本上呢，他我记得好食果子当时就是我讲了这个世家之后，他就发个信给我，就说啊 m u 那个谢谢你替这个台湾的这个农民发声之类的哦。那后来我就跟他讨论，在我我我来帮你，我来帮你推销，我来帮你这个。让 N 观点的观众来支持你们家的世家，他他是他们是我们 N 观点的粉丝哦，而且那而且我跟你讲，我们一开始跟他谈说我们来合作的时候，那个时候他们呢，他们没有电商系统哦，他们说我们不知道怎么做电商，可是短短个两三个月过去，他们已经搞出很厉害的电商网站了、哦。那这种认真经营的这种台湾的农民哦，我觉得就是鼓励大家支持啦。好、哦，那这一次呢，他们有这个凤梨世家的十斤装的礼盒哦，那如果你是台湾本岛，不用寄到外岛的话，原价是899。但是我们现在 n 观点的团购特惠价是749块哦。而且我吃过他们家的试驾，真的很好吃，真的品质非常好。如果你还没有吃过凤梨试驾，或者是你喜欢吃凤梨试驾的话，我觉得都应该去买哦。然后他们是拿过很多次的冠军哦，他们在这个2021年呢、哦、拿到第六届。凤梨世家果园评鉴的冠军哦，好，那而且他们之前几乎每一届都得奖哦，所以代表他们的品质是很好的。那我们最我最后来念这个。这个好食果子的老板啊，写给我们的观众一段话。他说：“我们是景红跟配银了、哦。好食果子是我们深耕台东创立的品牌，在台湾持续推广，夺得多年冠军的台东凤梨世家。草生栽培，友善环境，符合政府安全标准，取得产销履历跟国际认证，让你吃得开心又安心。做好农业真的很辛苦，认真努力有善心的农友，需要大家的支持和。”帮忙啊，那就谢谢大家。好，所以呢，那如果啊，你还没吃过凤梨世家，或者是你想要吃只好吃的凤梨世家，或者是你要买水果送的人哦，透过我们直播的这个文字区的连接，你可以连到我们的 n 观 n 观点的专属团购区哦，那你就可以从那边去直接去买哦。那如果你是 p o c k e t s 听众的话，你可以透过我们的 Show Note 来买这个好吃的凤梨世家。好，那以上就是我们今天的夜配哦。那我们就一起来支持我们 M 观点的这个我们的观众、我们的粉丝们所开设的这个水果品牌。好，那接下来我们今天的第一个话题呢，哎、欸，也跟这个水果农产品有点关系哦，就是要来聊福岛食品哦。台湾过去几年哦，到底要不要开放日本的这个福岛五线的这个食品哦，一直是蛮争议的话题啦。哦，那就在前几天呢，我们的政府就正式说，我、哦、他要开放喽。好、哦，在这一两天就正式说，我们即将要开放哦。那自从福岛的核电厂的这个事故之后啊，那其实台湾已经禁止。福岛以及它周边的五个县市的食品哦，已经超过十年了，应该有十一年了哈。所以呢，这个这次开放哦，等于是台湾正式从全世界现在两个主要在还是不让福岛进口的国家，就是一个是中国，一个是台湾。哦，我们终于这个领先中国一步。开放辅导五线的食品哦，那这一次呢，政府的政策的调整呢，基本上他的调整主要的的的调整是说，他把原本是我是针对只要是来自这个地区的品。的食品就原本是看产地，只要产地来来自这边的都不行。现在呢，则是针对一些特定的品相，说你不可以进来啊。一些辐射残留可能会比较高的品相，就说、是、我不让你进来啊。所以扣掉这少数的品相，像什么什么蘑菇啊之类的这种这种品相啊，野生野生动物啊，哈这些扣掉这些品相以外的的其他的辐照五线的食品呢、啊，基本上只要通过辐射的检验。只要通过辐射检取得说，哎，我你的辐射低于这个标准哦，就是低于这个一个合理的标准。就可以进口到台湾。好、哦，那那这个新闻出来之后呢？那那当然，我们的国民党反对党就立刻跳出来反对，人民的施安不容打折、哦。那但是另外一个反主要的反对党的这个民众党的柯文哲，则是说，诶、欸，他觉得还 OK 啦，就是说台湾的标准只要跟美国、欧盟一样严格，其实就开放是可以啊、哦。所以这是柯文哲的态度啊。但是我可以我们可以看到说，那个同样是民众党啊，像蔡碧如的态度可能。就跟柯文哲不太一样哦。那无论如何呢，呃，如果我们今天只讲柯文哲的态度的话，柯文哲明显的还是比国民党聪明一点哦。那大家都可以看得出，国民党哦，基本上现在的一个脑袋就是为反而反哦，就是啊，反正我就是要。我知道，因为任何政策一定都有反对者嘛，那我就是要用这个东西来打击我的这个政治的对手民进党。可是老实讲啦，以长线来看，我不觉得这个路线对于国民党有帮助了，好不好？所以，对对，奉劝国民党啊，真的是脑袋，你的脑袋要想说你怎么样替台湾人谋福祉啊，而不是啊、呃、看起来民进党支持的东西我就要反对，了。这其实是没有什么帮助的哈。那回头来，我们来讲辅导食品哦。我记得我们以前有讲过辅导食品一次，就是讲什么，就是讲 CPTPP 的那一次、喔，就是我那时候讲说，台湾要加入 CPTPP 的最大的一个、最大的一个目的一个障碍就是辅导食品哦。所以，其实我那一次就已经讲过，我个人呢、喔，其实一直是支持开放这个五辅导等五个县的。这个它的食品哦，那有几个原因哦。那如果你没听过这一集，我大概简快速讲一下我的原因。第一个原因呢，我们就是从科学来谈科学吧，就科学论科学哦，就是说，你大家我不知道大家知不知道一件事，就是其实我们大多数吃的这些食品呢、啊。可能都会有一些辐射，呃，在这个里面，呃，后这个辐射在里面。那你不要说是来自福岛，来自日本其他的县市，或者甚至在一些台湾自己种的食品，可能也都有一些辐射，不是每一个都有，但有一些可能会有一些这个，就是它有一些那么计价。一些那个你去量测，它可能有个那个值在那边呢、哦。那为什么呢？因为我们的生活之中，就算你生旁边生活旁边没有核电厂，也有很多会产生辐射的其他的物质啊、哦。所以这是我觉得大家要了解一个基本的科学知识啊、哦。所以其实啊、哦，基本上啊、哦，那。就科学论科学的话，那如果我们今天这每个食品你都检测过，它的这个辐射检验都低于这个非都是一个非常低的标准的话，那我我真的看不出来有什么好担心的、哦。那这些通过检验的食品，它跟你现在去一个超级市场去一个这个这个传统市场会买到的这些食品比起来，它的辐射值未必会比较高、欸，诶，说不定还比较低、欸，诶。所以你今天既然能够接受，说啊、哎，我就这个台湾的食品不用特别去验辐射或什么之类。事实上，这些验过辐射的辅导食品，事实上是完全你不用担心，它那个剂量低到你可能你就是。你到超市去拿一个别的地方产地的另外一个水果，可能比它高也都有可能哦。所以它的就是一个非常严格的一个标准。那在这种状况之下，我们就纯粹谈科学，就科学。那到底有什么好担心的？根本没有什么好担心的嘛。那所以你知道这个就是国民党的论述最大的问题，就是说他会说，啊，国民党会说，这个我很在意时安，时安不可以打折，但是问题来了，有任何这些。食品如果全部都通过辐射检验的话，有什么疑虑？没有疑虑啊！你找不到任何一个论述，可以说这些食品吃下去有疑虑。因为如果如果低于这样子的辐射值的东西吃得有疑虑，那我告诉你，什么东西都不能吃了。你现在去路边买的这些食物，很多食材很多都超过这个，那你真的就不能吃东西了，你就饿死算了，对不对？所以你是拿不出合理的的的科学证据说这个样子是有风险。好，所以问题就是这个样子。好，所以简单来讲，就是它的辐射根本就是一个合理范围，就是你所有所有去买其他的食品，也都可能都有这个辐射的值。那这样子，我们告诉你，这就是什么？就是等于没有任何需要担心的地方。这就是从科学来谈科学的角度，其实就是这个样子。好，那第二个，啊，第二，所以基本上你能通过这个检验，就代表你的辐射根本没有。呃，我不能说它是零啊，就是，但你可以说根本没有高过你你你任何其他的食品，你任何从美国进口的食品，从从东南亚、从中国进口食品，其实你真的要去验，我跟你讲，说不定很多都不一定不一定过得了这个标准。哦，那这就是一个科学的角度哦，那你不能证明这个样子。的 G D I 会对对人体有任何的危害、哦、那当然，第二个我支持，所以这是我第一个支持开放辅导食品的原因是什么？我觉得就是科学嘛。那第二个是什么？啊，那 C C P T P P 我们之前讲过了哈。那当然了、啊，我必须说，开放辅导食品跟能不能加入 C P T P P 它没有绝对的关系，它只有一个间接的关系，它不是一个直接的对价关系哦。就是说。呃，我开放了，你定，你就一定要请我加入。说说真的啊，那可能就是一百个因素里面的的其中的一个，哦，就是啊，日本到底要不要支持台湾的的一百个因素中的其中一个而已。但是问题是，少一个是一个嘛，哦，这是一个诚意的表现嘛。如果我们今天希望日本在台湾要加入这个 CPTPP 的过程中，对于台湾大力支持，那我觉得本来我们就是要。专注一点诚意嘛，没有人会想要帮助一个对自己不友善的国家吧？那我觉得大概是这样子。好，那当然了，以上两点，有些人还是不买单。我不知道为什么不买单，因为我无完全无法理解，通过辐射检验的食品有任何的有有什么需要担心？那从科学来讲就是没有没有问题的。但是 anyway 好，这不谈这个部分。我们讲，如果你真的觉得有问题，好，你你还是可以不买啊，你还是可以不买这些辅导进五线进口的食品，不是吗？啊，你要知道，我们今天讲的有些你知道，有些人在反对那个来猪、美猪的来猪进口的时候，就是说啊，那如果那个内脏进口做在什么加工食品又不标示怎么办？那我告诉你，这个这个疑虑哦，我觉得在来猪里面，你稍微讲一下，我就我我,我们会告诉你这个成本不合啦。哦。但是大多数人可能未必能够一定就是就是很很很直觉的认同这件事。可是我必须说。日本的这些进口的食品，那个食材那么贵，谁会不标示产地呀、啊？那个日本进口的食材每一个都很贵，谁会把它产地隐藏起来，然后偷偷藏在一个东西，故意给你吃啊？这不是一种幻想吗？哈、哦，这不就是一种幻想吗？日本的日本啊、哦，日本的这些食品出口都是还蛮严格的，它的产地也很难随便乱标示，就是标示得非常清楚。你对于福岛五线。有有有疑虑，那你就不要买他们的东西，不就得了吗？那如果你说，那如果他，哎、欸，其实我跟你讲，我我我在今天做这个题目的时候，我发现很有趣的，就是说他们说、哦、那个岩手县的的岩手县的农产品的辐射值可能比福岛还高哦，那因为可能是因为海流的关系哦，就让岩手县那边受到影响反而比较大。哎，岩手县现在其实是可以进口的，所以这这很有趣啊。反正无论如何，你不要买不就得了吗？好、哦，你以为日本的？日本进口的食食材、食品能够混在一个你不会知道，就像吃得到吗？哦，这就是不要去做这个梦嘛。哦，那所以我，我我觉得是这个样子啊。你可以反对，那你可是你你当你反对的时候，你就拿出说，呃，我们是为了公众利益来反对。那问题是，那你就要讲出啊，这件事对公众利益有什么害嘛？对不对？那所以你公众利益有害是什么？你你讲不出来，对，因为当你说这些东西。都是被辐射污染的，没有，他们全部都没有被辐射污染，它的辐射值跟你现在会吃到的其他的食品都是差不多的，你到底有什么好担心的呢？哈、哦，那甚至当然了，这两天还有一种很夸张的说法说，说我们绝对不能让国军跟学校的营养午餐吃到日本的福岛无限的食品，那这个说法当然一出来就被大家笑翻了，对不对？就大家笑翻，就我不知道你有没有。就是稍微有一点点尝试的人就知道，那个国军呐、啊，跟学校的这个营养午餐呐、啊，他们有预算嘛，他们每一餐的费用可能是几十块台币而已。这个价钱你，你你你要买那个日本辅导师，才你你可能只能买一公克而已，好吧？根本不可能用，好吧？你就饿死，你要饿死国军跟饿死这个营养午餐，我们就先不要说台湾这个有规规有这个。有这个规法，我不知道是法律还是行政命令啊，就是规范说啊，国军跟这个学校营养午餐要优先采购台湾的农产品。好在就算不考虑这个部分，拜托一餐十几块，你买几十块，你买得起任何日本进口的食材吗？你不是这个不就是愚很很愚蠢的为反而反吗？哈，那所以哈，我必须说，那当然啦、啊，这个政府宣布要。宣布要开放服务到无线的视频，那当然还是有一线出来反对，而且他们也还蛮义正辞严的。但是我们就知道他们的反对论点，说真的非常难以站得住脚了。可是你知道为什么？可是我觉得这整件事情就让我觉得说，你知道，我觉得台湾的社会，我觉得甚至也不止台湾的社会，包含了美国的社会，全世界很多国家的社会都已经被洗脑成了说，就是不动脑，你知道吗？就是说嘛，你只要拿出几个大旗。就会有人盲目的支持你，啊、哦，像什么？举个例子来讲，在美国呢，你那些进步左派，你只要说，哇，你这个东西种族歧视，啊、哦，你这个东西种族，我告诉你，不管这个人有没有种族歧视，就会有一群人出来，出来，出来,出来炮轰这个这个事情，啊、哦，就是这个样。美国左派只要拿这个，他他不管那个真相是怎么样，就有一群人听到这几个字就发飙，哦、脑袋就脑残了，就创造。那在台湾呢？台湾就是很多人就说啊，我们喊着国民的健康不能牺牲，孩子的未来不能牺牲之类的这种话术，就会有一群人不管不管真相是什么，不管利益这个正面因素、反面的，就是出来瞎挺或者是瞎反。好、哦，你看，像当初我说这个早教的问题嘛，就那些人不就喊吗？就是说这个我们不能让未来的孩子看不到这些早教，看不到这些的，谁要去看早教啊？好不好？那早教。说真的也没有多好，一点都不好看。但是 anyway， 我尊重有些人想看，好吧？但是你就是拿出一个大旗，我们不能还台湾还是未来看不到这个东西，这就是一样嘛，就是拿出几个大旗，然后好像大家都会无脑认同的一些大旗之后，大家就会进来。好，在在在台湾之前，台湾如果是十年前比较常用的招数是营养午餐，就说你不能花这个钱，这个钱。这个花下去等于多少个营养午餐的钱？然后来大家对营，大家后来对营养午餐有点厌倦了啊、呃，厌倦就说不要什么东西都都去换算成营养午餐。后来现在现在是什么？我们人民的健康不能够牺牲啊，绝对不可以这样子。那他不管科学证据是怎么样，他不管这个东西的开放的好处坏处什么，他都不管，他就什么瞎挺或者是瞎反。好、哦，所以这个就是我为什么我们硬观点要一直来跟大家强调这件事啊，就是强调什么？强调。理性思维跟就事论事哦。那当我们今天每一件事情，就国民的健康重不重要？当然很重要啊，国民的健康当然很重要。但是问题是，没有任何一个口号可以无限上纲，好不好？没有任何一个口号不能无限上纲。好，那所以我必须我必须说，是啊，你把任何一个口号做无限上纲，那你就会落入一个很大的错误。那我要回一下那个，我们看到聊天室有一位这个幺签后，他说：“国民的健康不能被经贸交换。”不就是当初 DPP 在在野时还能口号吗？哦，所以我必须告诉你一件事情，我回你的我必须说，民进党当当在野党的时候有没有胡搞这些事？我觉得也有哈，我不能说谁做的比较多。民进党在在野的时候有没有为反而反？我觉得有。可是我必须说，那你必须就事论事嘛，你必须就事论事。如果你当初觉得民进党的错，你现在就不能。你不是为了支持这个党或反对这个党而故意挑跟他不同的立场。我们希望大家做什么？就就事论事。如果你当初觉得民进党是错，那现在民进党换了立场，你就应该要支持这个政策。其实就是应该是这个样子。好，不是我就是看他不爽，所以他做的我就一定要反，不是这个样。这样子台湾会变得更好吗？这样子社会会变得更好吗？不会的，好不好？好，那所以，好，而且我们比如说，你说这个。国民健康的这个东西，说真的，我必须说，我们从客观角度，我真的不觉得开放辅导视频会有任何的国民健康的问题了。好，那回头来讲了，我觉得，你知道吗？这个社会里面有非常多人希望大家不要就是事论事。这个社会里面有很多人希望你不要理性思维，为什么呢？因为我告诉你，就事论事这件事情就不符合不符合一些你想要煽动情绪的人的利益嘛？为什么？因为你知道，这世界上有一群人，他就是说我要。最好整个社会很容易被我煽动，最好整个社会很无脑，我随便砍一个口号就可以煽动他，我就可以获得我自己的利益。那我举个例子，最明显什么？就是媒体。我们常常骂媒体，可你知道媒体，媒体煽动社会情绪有什么好处？有，它好处是什么？哇，我只要煽动社会情绪的文的新闻报道，流量特别高，流量特别高，什么？我广告钱就赚的很多。所以你看到台湾的那个每一个媒体都很喜欢做标题党嘛，然后。这个就是特别，就明明没有事情，他还硬要给你抱住事情。就是为什么？因为煽动情绪对他们是有好处的。同样的，政治人物甚至社运团体，都是你知道，很多人就是说台湾的很多社运叫永续社运啊，他就是说我要挑动社会情绪，让让我持续可以去换得一些利益啊。政府必须跟我妥协，哎，政府需要花一些预算给我哦，甚至我可以从从社会拿到一点钱。你知道这些人、媒体、社运分子、政客，他们都是太喜欢去煽动情绪，用这些情绪来什么来获得自己的利益。那所以，我们不能够被他们煽动啊，你知道吗？我们不能够被他煽动，我们就要什么？我们就要我们就要尽量就事论事。那我们就要尽量就事论事。好，那好，这是我们今天的第一个题目。好。那我我再回答，我再回答一个这个这个聊天室，啊，隔壁老王说 DPP 就双标被嘴刚好、哦、那我说我必须说啊，我们先讲哦，就如果你真的认为 DPP 双标，那没有问题啊，你可以批评民进党，你可以一边批评民进党的政策，左是心非哦，当然民进党自责者会说不一样，时时空环境不同，那都可以啊，两面，但是你如果当初觉得他错，你现在就不，你现在就。就必须接受他现在是对的，其实这是很简单的一个事情。好，好，那对我觉得 c a n n i n 说的很好，他说政党在他不同立场会说不同的话，但那是他的政治需求、他的政治利益啊。我们一般人民不是被这些政治利益绑架的，我们是要为了台湾的未来去做一个正确、这个清醒的一个判断啊。所以政党为了政治利益，那你要愚蠢的去 follow 他的政治利益嘛？对不对？其实就是这个样子。好。好，那最后，无论如何，我们这个今天第一个题目就是鼓励大家，啊、哦，就事、是、论事，好、哦，不要听到一个口号就完全被煽动，哦，这这其实很愚蠢了、啊。好、哦，好，那今天今今天的第二个题目，哎、欸，可能是这个，我们今天会聊两个美国的题目啊。好、哦，今天第二个题目呢，要来聊这个美国最。最近两个礼拜最大的一则新闻之一就是 Joe Rogan 哦、喔、被群起围攻哦、喔，那基本上这个件事，因为它是发生在农历过年前，然后整个过年期间还是不断的发发展哦、喔，后续哦、喔，那这在美国算是非常大的一个新闻哦，那那些美国的这种所谓进步左派或者你要骂他们的话，你就可以加左交哦，那我们节目比较。不太喜欢骂人，那我们就叫他们进步左派或者激进左派。好，在过去这两三个礼拜，群起围攻 Joe Rogan， 而且并且要求 Joe Rogan 这个他的独家的 Podcast 平台的 Spotify 要把它封杀。好，那所以我们今天第二则新闻要聊这个新闻了。那首先还是要给大家一些基本知识，因为不是每个人都知道 Joe Rogan 是谁哦，所以我先跟大家叫 Joe Rogan 是谁。Joe Rogan 呢，他是美国。最红最红的 podcast 叫做 The Joe Rogan Experience 的主持人，然后就是他的名字叫 Joe Rogan， 你把它想如果以中文来说 Joe Rogan s h 秀，哈，大概是这样子。然后他的节目呢，在美国的所有的 podcast 排行榜就是第一名。他他本来是在所有平台都上架，他现在他现在节目后来只在 Spotify 上架。就算这样，你在苹果听不到他，但是他还是全美国的第一名，所以。他每一集节目都预估估计有好几千万的人在收听，好，那大概是这目前，所以你就知道他的影响力哦，他的影响力甚至可以说完全不输给任何主流媒体哦。啊、哦，那 Joe Rogan 呢？他的节目呢？他既然是做访谈性的节目，所以他就不断的邀请来宾来聊一各种话题。那他邀请的来宾呢，是各种立场都有的哦，所以他会邀一个，举个例，他可能会邀请邀一个支持疫苗的的医学专家来上他节目，但是过两周又支持一个邀请个反对疫苗的专家来来他的节目、哦。他大概会做这个样子说，因为他自己哦 ，Joe Rogan 他自己呢，他。他的政治立场是没有非常明显，就是他大概就是中间，偶尔偏左，偶尔偏右，哈，就是他的立场就是所谓的中间派，在美国算中间派 （moderate） 的立场。中间有些有些议题比较中间偏左，有些议题比较中间偏右啊，大概就是这样摆但是无论如何，他其实是个中间派的一个人哦，所以他其实不是那些哦，他不是那些左派最痛恨的右派媒体，他其实不是，他就是一个中间派媒体哦。但是呢，他。他他为什么被那左派盯上呢？啊、哦，是因为哦，这个左派他们发现，哇，他这个 Joe Rogan 常常邀请那些他们觉得非常讨厌、非常讨厌那些这个他们在左派的口中叫阴谋论分子来上节目，所以 Joe Rogan 必须被打倒 ，Joe Rogan 必须被消灭。为什么呢？因为他会邀请我我们最讨厌的那一票人上。上节目，好，大家知道，你你如果讲的台湾，你把它讲台湾的话，就有个主持人，知道，他同时会邀请韩国瑜，也会邀请蔡英文上节目，所以呢，就可能就有一派的人，知道，有一边的记者就是说，你因为你会邀请韩国瑜，我就要消灭你的节目；那另外一边人说，因为你会邀请蔡英文，我会消消灭消灭你的节目。但是，但是你知道吗？从一个有一段有个 distance 有个距离的人来看，那就觉得，哎、欸，你一个节目同时邀。种很两边很不一样的人也是蛮有趣的啊，那不就正好代米代表你没有特定的立场，然、哦、后但是无论如何、哦，美国的左派对于 Joe 非常不爽哦，那他们对他不爽也不是也不是一天两天的事，已经。不爽一两年了哈，但是我们来讲这一次发生什么事件呢？哦，基本上这次的事件就跟我们刚刚讲疫苗有关。然在去年2021年的12月 ，Joe Rogan 邀请了一个在美国还蛮有名哦，特别如果你是反疫苗人士里面，他算一个医学权威，叫做 Dr. m a l o n 马龙博士哦。那他基本上是 Moderna 这间公司，他 n r n a 这个技术的初期的发明者之一哈、哦。他现在已经离开这个公司，但他也算是 n r n a 哎，而且 n r n a 这个就也不算是他一个人发明，但是他就是早期大家一起发明的一个贡献者之一哦。那他邀请这个 Dr. 达特马隆上节目呢，哦，那当然就讲到他说， Dr. 达特马隆就是说啊，他觉得这个 n r n a 的技术啊，还很还没有那么成熟，还是有一定的风险，所以他认为这个疫苗你要不要那么相信这个疫苗，这是有疑虑的、哦。这个既然这个就是 Dr. 达特马隆的一个态度，好，那那你说这个？这个，但是你知道吗 ？Dr. 马龙这个态度在美国就被这些所谓的主流媒体跟这些进步左派就打着你是个 misinformation， 是一个假讯息的一个造谣者，所以他就说你怎么可以邀请一个像 Dr. 马龙这种反疫苗的阴谋论的人物呢？好、哦，好、哦，但是呢，所以你知道这个这个上了这个节目之后，好、哦。就 o e 邀请当天晚上上节目，的时候，就引发了一批这种进步左派的这个进步左派的这个科学家很不爽、哦。那为什么？他们就一起联名写一个信，要求 Spotify 把节目下架。那 Spotify 没有鸟这些科学家，为什么要鸟你们这些科学家呢？但是呢，接下来呢，接下来就是什么？就是那个有个那个知名的古早的歌手叫 Neo y 牛养哦，那大概是四五十年间可能会很红的那种，当时是蛮红的 n e Young o 这样子一个歌手，就说 Spotify， 你如果你要不就下架这个 Joe Rogan 的节目，要不你就下架我 Neo Young 的音乐。然后 Sparta 没有鸟他嘛，所以 Neo Young 就把自己的音乐下架。我就然后为什么？因为 Joe Rogan 现在能够替 Sparta 带来的利益，当然远高于这个 Neo y 牛养。好，那可是你知道吗 ？Sparta s p a i t a 到到这个时候为止都没有对要下架 Joe Rogan 这件事情。屈服嘛，好，可是你知道吗？对于这些进步左派来讲，他无法忍受说我们就已经群起攻击 Joe Rogan， 你 Spotify 居然不不听我们的，所以他们就开始持续加码，他们就开始持续加码，就是开始持续的对 Joe Rogan 的的攻问题开始持续加码，那包含了就开始攻击 Joe Rogan 他自己个人。我们刚刚讲到、哦、Joe Rogan 邀请 Dr. Malone 来上节目这件事情呢。是那那讲的那个立场是 Dr. 马 a 的的的立场嘛？但是他接下来就开始攻击 Joe Rogan 对于疫苗跟药物的看法，就他自己的。好、哦，那像甚至包含了白宫哦，包含了白宫的发言人哦，都跑出来批判说 ，Spotify 怎么可以只怎么可以只做这样子呢？就是暗示给压力，要求 Spotify 要下架 Joe Rogan 的节目。那、哦、那我们接下来讲 Joe Rogan， 我们接下来要讲 Joe Rogan 的这个。的观念哦 ，Joe Rogan 他基本上被批评的有有两点，第一点是什么？他认为说，呃，年轻健康的人不需要打疫苗，这是 Joe Rogan 他自己讲，他认为说，如果你是老人，你是危险，就是你要打疫苗，可是你是年轻健康的人不需要疫苗。第二个呢是 Joe Rogan 他之前有染疫嘛，他染疫的时候就去吃所谓的伊维菌素啊、哦，那大家应该有听过这个药，就是在国外还没有证实对于。Covi 有有效的，但他自己就吃，他认为这这有效。那我跟你讲，在在美国的这些进步左派眼中，你只要说年轻健康人不需要疫苗，或者是你认为伊维菌素有效，就在这些左派眼中就是一个超级大逆不道的反疫苗阴谋论，就是最可恶的分子。大概就是这样子。然后呢，所以这个新闻起来之后呢？后来，因为这个火烧的有点大，后来 Spotify 跟 Joe Rogan 就稍微有点让步，有稍微有点让步，但什么让步呢？就 Spotify 就说，那我会把那个有这个有谈到这个新冠肺炎的一些东西的资讯的的节目，我会额外有个标记。然后呢 ，Joe Rogan 呢，他就说，也出来说啊，我未来我会比较谨慎一点，我会邀请更多各种更多各种立场的人。哦，那你要知道。因为对于你知道 ，Joe Rogan 啊，他本身就是一个你要说他是一个什么右派的什么观念的圣战士吗？其实他也不是，他就是一个中间偏左，偶尔偏左偏右，他他是一个生意人啊。所以对 Joe Rogan 来讲，他说：“哎 ，Spotify 给我这么多钱，我也不好意思造成他麻烦，我们就一起想办法看能不能把这件事情搓掉啊。”但是呢，对不起哦，没有搓掉这件事啊、哦，这件事情没有被搓掉，好<笑>，就是这样子的道歉，满足不了这些进步左派，所以后来呢？左派就是什么？后来左派他们就找了一连串，就把这个 Joe o n 过去十年的节目的影片都找出来，就找一些他有讲所谓的 N word。哦 ，N word 我就不能讲，因为我怕我讲我的里面被被 YouTube 的那个 YouTube 的停权啊。所以就是你知道有英文字里面有个 N 开头，就是讲黑人是一个比较歧视性的一个语言。他就有人就把这个。j o r g e 他以前的各种节目里面，他讲到恩 w 的这个做成一支连续的影片，就是啊一直讲这这样样这样这样，然后就是说啊，你看 j o r g e 就是个 racist， 是个种族主义者。但是我必须说啊，这个东西哈。根本就是恶搞他嘛？为什么？因为其实 Joe Rogan 当初在讲这些 N word 的时候，他是我们在英文里面有个有一句用语叫做 taking out of context， 就是说你就是不管我的上下文，不管我的使用情境，就是硬是把这句，然后来来故意扭曲我讲的话。我举个例子来讲哈，在台湾你可能骂。干叉叉，哈，那干叉叉，然后，然后再骂，再加一个种族的，就是一个歧视性的语言，干叉叉，怎么怎么，好、哦，那这句话当然是有个歧视的，对不对？那你如果直接骂，那别人说，啊，你你怎么可以讲这样的话？可以，可能可以谴责你。可是呢 ，Joe Rogan 的状况比较像是什么？比较像是说，我跟你讲哦，昨天呢，某某人他居然说了，说了干叉叉叉叉叉这样的一个话。啊，然后，所以我觉得怎么样？就他其实很多时候他讲这个恩 w o 是用用这种引述的方法，并不是他自己的看法。好、哦，所以你知道之前拜登的演讲也有用讲到两次这个恩 w o 的啊、哦。拜登之前有个演演讲也是一样，他就讲到说啊，他就讲到一个以前的一个以前的一个历史的一个事情啊、哦。那那时候他就讲这个恩 w o 讲出来。好、哦，拜登有被攻击吗？拜登没有被攻击啊。拜登没有这些被这攻击啊，那因为什么？拜登是他们自己人嘛。但是 Joe Rogan 呢？哦，是一个不是他们自己人，哦、因为他是中间派，他不是进步左派，好、哦，所以这个火就也烧得蛮大的。然、哦、后因为这这件事情有点讲也讲不听呐、啊，有点讲也讲不听了、啊哦。好啦，好了，那我举个例子来讲啊，就是如果我们这以台台湾来讲，我们嘛死什么什么人，或、哦、死什么什么派，好、哦，然后然后即使我那个状况是说我告诉你啊，虽然。好、啊，哦、啊，这个说某某网红说了什么支持什么派，这个事情呢，我没有很认同。但你就把我讲的那句话，支持派，你把它共振，然后，然后，然后找了一百个，然后就弄弄出一支影片。我跟你讲，这个东西我在我跳到海里都洗不清啦、啊，因为你知道吗？在网络上会看这些影片的，根本不会去看你的原本是怎么讲。他就要、哦、干这个人啊，这个人、啊、歧视啊，啊，攻击台派，或者不攻击什么，啊，或者攻击什么外省人啊，就这样子嘛。这是很很糟糕的一种攻击哦。那但是当然，这火烧的很大，所以后来 Spotify 跟 Joe Rogan 就两边说啊，干这个真的烧的很大，所以我们来下架一下好吧？我们来下架七十，就後來我们最后就下架70集的影片，然后大概70集到100集之间的那个节目就下架啊。但是呢、啊，在美国、啊、有个这个右派很知名的这 podcaster 叫 Ben Shapiro， 他就说。他说：“你以为你让步之后，这些左派就会满意吗？不会，为什么呢？因为呢，他会持续的攻击你，直到把你打垮，或者是你变成他顺从的狗。就你要不就变成他们的宠物，变成他狗。进步左派告诉你讲什么，就你只能讲这个。要不怎么你他就要把你打打垮哦。只要 Joe Rogan 没有投降，他们就会持续攻攻击，因为 Joe Rogan 影响力太大。我、哦、举个例子来讲，像。”这个道歉之后，这个下架之后，这件事有结束吗？没有啊！你有一样开始说 ，Spotify 内内部员工，你看不爽这件事，你就辞职。现在开始攻击这件事情。哦，那像 Spotify 的 CEO 就出来写个员工内部信，说，呃，我们不能够把 j o r g u n silencing， 我们不能让它禁言，我们不能把它消音啊，因为这是错误的事情。但是对不起哦，这件事情在进步左派是听不进去的啊、哦，你知道吗？我觉得跟小皮说讲这还蛮有道理的，是吧？就像你知道，一我们美国这之前你看那个电影，不是有一个很有名的名言，叫“美国政府不向恐怖分子让步，美国政府不向恐怖分子让步”。为什么？你知道为什么美国分子不向恐怖的分子方让步？因为你以为你让步可以解决一次的问题吗？错了，你只要向恐怖分子让步一次，人家就知道你是可以被什么被被被打蛇随棍上的。哦、他知道我继续这样搞你，就是不断的让步哦。好，那像 strategic strategy 的 Ben Thompson， 我们也常常讲这位非常优秀的这个科技的作者哦。他里面他也写了这篇是这个事情，他就说他你知道他，我觉得我看到他这篇哦，我觉得看的蛮悲哀的，就是 Ben Thompson 写 Ben Thompson 他就在他文章说，他原本以为言论自由是一个大家都认同的价值。但是没想到，现在居然已经不是了。他们他没想到，他他从小长大这个美国社会里面的一大群人，已经不觉得言论自由是价值。他们觉得，只要他们认为是错误的言论，就该从地球上消失。好，所以啊、哦，你知道，我我常常在我的粉砖，或者是我在其他地方会讲说，你知道，呃，进步左派他们的左走法，这些所谓激进左派，或者你要骂他，你叫左交。他们的走走法终究会走到专制独裁，为什么呢？因为你知道，你知道左派跟右派对于如果有个人跟你观念不一样，有会有什么不同的看法吗？我告诉你，对于右派来讲，他会认为说。哦，我们认同自由市场，而所谓的不同的观念、不同的思想也是自由市场，那我们就出来自由竞争。我们来，我们都对外开始讲我们的看法，看谁比较，看谁相信我的看法的比较多，还是相信你的看法比较多？我们来自由竞争，我们让我们的思想跟观念来自由竞争，这是右派，所以右派不会追求去消灭禁言左派的的的的声音。可是我跟你讲，左派的想法是完全不一样哦。左派他们想法是说，你们的想法对社会影响太大，你们是错误的，你们该被完全的消灭。哦，可是呢，对不起啊、哦，因为他们没有办法真的说服所有的人嘛，因为你不可能说服所有人，每一个人的想法本来就不一样。但是呢，他一方面无法说服所有的人，但是一方面又不能够接受这些他们脑中、眼中认为错误的看法存在，所以他们只剩下一个选择，就是什么？我要用暴力去强迫我反对的声音消失。这个这里的暴力包含的什么？包含的用政府的力量，或者是用这种情绪勒索，要求企业用企业的力量。好，所以这个就是为什么左派终究会走向专制主因为右派可以接受与他不同的声音，因为右派会觉得我们就自由竞争，我有信心可以打败你。但是左派呢？左派觉得我不能容许你出现，好，就算你在因声量上输我，我也不能容许，所以呢，我必须消灭你。那我说服不了你呢，我就只好用强力要求你消失，就是这个样子。好。好，那我们回头来讲 Joe Rogan，、哦、因为我刚刚看到聊天室有些人说<音樂> Joe Rogan 散布的这个疫苗的这个看法是不是有问题的、哦？事实上哦，我必须说，严格来说，我们节目常常聊疫苗，对不对？我们节目常常聊 COVID， 甚至很多时候，我都看到这些观众都说，我们的听到说<音樂> ，Mila 不要再聊疫苗了 ，Mila 不要再聊疫苗了。所以大家知道吧？我是一个对于疫苗有深入研究的人。好、哦，那我这样讲，我们应该讲 Joe Rogan 的看法真的错了吗？我们来一个一个来评估，就是那个看法真的有那么大的争议吗？第一个他的看法叫年轻健康的人不用打疫苗。好、哦，那我必须说，合理来看，年轻健康的人来打疫苗，他还是有一些些好处的。可是你必须知道一件事，就是什么？年轻健康的人在科学证据、在统计数据上面告诉我们，只要你今天是年轻健康的人，你染疫之后的重症风险度是非常非常非常低的。好、哦，你知道那个差异差到多少吗？当你今天是60岁以上的人，如果你完全没有打疫苗，你的重症几率可能会 10% 以上， 1一0个会有10个重症。可是你今天如果是一个二三十岁的健康的年轻人啊，我告诉你，你重症的几率连千分之一都不到啊，连万分之一可能都不到啊。好、哦，所以你知道，好、哦，就所以你要知道，这个真的是有非常巨大的差异的。所以我我们去年我们有讲过一集，讲青少年该不该打打疫苗。我们我们之前有讲青少年该不该打疫苗我？我们我们我们会说，我们会拿政治正确的大旗来来说啊，我们就就是该打青少年的健康不准打折吗？我跟你讲不会，我们会说，我们就去查资料，我们就拿出美国的官方统计数据告诉我们说，青少年没有打疫苗，然后又染疫 COVID 的致死率在万分之一以下，在万分之一到十万分之一之间。哦，那事实上，那请问这个样子的致死率？有需要打疫苗吗？我觉得这个是可以被抵备的，你知道吗？这个东西不是一个全有或全无的。但是我必须说，我必须说，其实 Jo Rogan 有这样的看法，你不一定要认同。可是我觉得我们必须，而且你知道，我们早期我们还可以讲一个事情，叫做就是说，呃，你打疫苗不是保护自己啊，你还要保护，你还要保保护这个什么，保护其他人。好、哦，好、哦，这个我们。我们保护不是只有保护自己，我们还要保护其他人。可是我告诉你，这个东西在武汉株的时候可能还成立了。好、啊，对不起哦，在现在的这个在 Delta 变种之后，在 Omicron 变种之后，其实已经没有意义了啦。为什么呢？因为今天就算你打了两剂、三剂，你的突破性感染都超级高的，我、哦、都超级高的。所以这种状况之下，呃，你说打疫苗可以保护别人？没有，不要幻想了，打疫苗也保护不了任何其他人，就保护自己而已。这大家所有现在的专家都告诉你，打疫苗就是保护自己的重症。哦，就是这样子，其他没有了。好、哦，大家就这样子。那我跟你讲，在既有的科学证据之下，我觉得你不能说 Jorgen 的说法是一定是错的。你可以跟他看法不一样，你可以说我还是觉得这个健康的年轻人还是打疫苗比较好。整体而言，你的重症率还是会下降一些。可是你也不能说 Jorgen 的说法有多什么多大大错特错。那就是对于一个数据有不同的主观看法的的差别哦。那。所以你说 Jorgen 讲的是 misinformation 吗 ？Jorgen 讲的是假假讯息吗？根本不是，他讲的是一个客观的一个科学数据，只是你不一定要认同你对他对于这个客观数据的解读。那至于另外一个他吃的那个药叫伊维菌素，那很多人都笑他说啊，这个是你怎么吃马马匹吃的药呢？因为这个药同时用在人身上也用在马身上哦。那我们我们合理来讲一件事，就是以伊维菌素来说，目前并没有足够的证据可以证明它真的对 COVID 有疗效。哦，所以你要说伊维菌素，呃，可能是一个无效的治疗方式，我觉得是几率是比较高的。好、哦，那但是现在也还有一些团队在做研究，像日本就有个学校大学。团队就在做研究，在研究它有没有效哦，所以我想可能再过个几个月，或许我们会有更多的科学资料告诉我们这个东西有没有效。那、哦、那我自己的看法比较偏向伊维菌素无效的几率是有的，好、哦，但是我也不敢说它一定是有无效的，大概就是这样子。我认为无效的几率高一点，可是我也不敢说它是百分之百。好、哦，那既然你不要使用过量，对人体也是无害，因为它本来就是一个人类可以用的药。那 Jorogen 他想要用一个可能不一定有疗效的药。那是他的自个人自由，不是吗？如果连他自己要用一个药，但是这个药可能未必有疗效，那我跟你讲，你要禁止多少东西啊？你知道那些进步派不是很多，就是相信什么啊？那种我们要回归自然，这种什么用用古老的草药来治病。我告诉你，那些什么古老的草药，那种古老，比如一大堆都无效啊。那你每个都要禁掉吗？然后那很多人就在幻想说，哎呀，你什么星座，什么占星术，然后再什么样的？什么日期下什么什么星座抓在这种比较健康之类 ，Twitter、Facebook 上这种讯息有少过吗？好，你按照同样的标准，这些更要被删除，不是吗？好，所以你知道吗？这个东西就是一个很奇怪的，就是他吃了一个不一定有效的药，他认为有效，那也是他的自由。你可以觉得他无效，不就是这个样子吗？好，那至于邀请这个。反疫苗人士上节目这件事情，我觉得我们就来聊 n r n a 疫苗。那我我觉得幸好我们节目也做很久，你知道大家应该都知道，我一直是蛮支持 n r n a 技术。我认为 n r n a 技术对人类的医疗是有个蛮大的一个突破的。可是我必须说，你说你邀请这个达特马，当然我必须说他的说法，我觉得很多地方我并不认同。好，但是但是我必须说，在目前这个阶段，你要认为 n r n a 疫苗还没有那么。让人放心，我觉得也还是合理的，因为毕竟它是一个新技术啊。虽然它其实也,也研发超过十年了，然后，但是呢，为什么我支持？为什么我支持打 N r n a 疫苗呢？主要是我认为目前看起来利大于弊嘛。因为 COVID 这个新冠肺炎它是一个立即并且巨大的风险，那 N r n a 它可能未来有风险，可是它的这个不成熟的这个问题是可能时间会拉得比较长，而且它的风险可能也是比较低，所以它就是一个利弊的一个取舍。哦，就是、说虽然 n r n a 的技术我们没有没有放心到一0 percent， 然可能就90 percent 的程度，可是，在目前这个阶段 n r n a 就是利大于弊的一个技术，那所以这是我支持的。可是我必须说，那有些人要不相信，对这种性对这种事情担心，有不合理吗？我也没有觉得不合理啊，我也没有觉得不合理，这他们是可以去担心这个东西。那重点是 Joogan 的节目，就是他会邀请。同一个议题，上面，不同的立场的人上节目嘛？那如果你只能说强迫说 j o Rogan， 你只能邀请某一派的人，那你就不就变成单方面的政力洗脑的节目吗？你不就变成一个洗脑宣传的节目吗？那在这个年代，美国这个 mainstream media 这个 n s n 主流媒体的政力宣导跟洗脑节目还不够多吗？哦，你要知道 j o Rogan 的节目为什么会红，就是因为他没有特定立场嘛。他不被任何立场绑架嘛，所以这是 Jorgen 的节目红的原因嘛？那那今天凭什么一群人觉得说我看这个大特曼不爽，你就永远不准邀请这些人上上上线？那你知道，我觉得如果以我们台湾的角度来说，我们以台湾的角度，来說我们举个例子，像我对中国很有意见，所以今天有个人很爱中国，我一定跟他意见是不同的。可是我跟你讲，我绝对不会要求。这个台湾的 Pocket 平台说：“你只要是亲中国的 Pocket 都给我下架，不可能，我不可能去做这种事。为什么？我告诉你，这是他们的言论自由，政府不应该封杀他们，平台也不应该封杀他们。一个我我必须说，一个丧失言论自由的一个社会，就他就再也不会有进步的能力。你看，人类的社会进步就是从言论自由来的，就很多人开始提出跟旧的时代不同的看法，他们被容许，然后慢慢这个。”这个想法改变了这个世界。而如果今天社会要求你不准讲出跟社会的主流共识不同的想法的话，任何革新都会消灭。我今天来讲一个最简单的讲，如果你今天要支持这种言论审查，我们就回到2020年的疫情一月的时候，大家记不记得2 0 2 0年一月那个时候？那个时候 WHO 说 WHO 跟中国的立场说，这个新冠、这个肺炎哦，这个武汉的这个奇怪的病毒哦，应该没有人传人。好，他说你不能说他人传人，哦，但是当时有很多的小道消息出来，我们都认为他是有人传人。如果在那个时候你任何讲人传人的人都被封锁了，这不就是湮灭一个事实吗？哦，所以你要知道，没有人能够永远判断什么东西是正确的。好，这些进步走派更不可能做到这件事情。好，那当他们今天如果他们对他们自己看法真的有信心的话，出来用力讲他的看法。在自由市场、自由言论的市场竞争之下，去打败他的竞争对手，应该是这个样子。好，但是呢，对不起啊、哦，这不是他们现在想做的。他们现在想做的事情就是什么？消灭、消灭任何敢跟他有不同意见的人。好，我告诉你啊，我们《硬观点》幸好我们是中文节目，所以他们听不懂啊。我们《硬观点》这种节目，在美国，我跟你讲，他们也是要求去去各大平台下架《硬观点》呢，不就是这样子吗？因为为什么？因为我今天居然帮 Joe Rogan 讲话，我居然说 Joe Rogan 从科他的那个宣称，年轻人不，他认为年轻人不用打疫苗，这个是从科学的角度来看，从数据的角度来看，也是不见得不成立的。我们我可以容许他有这样看法，因为那个东西可以这样子解读。好，但是我告诉你。我我接下来就会被打成种族歧视，你知道，我会被打成是公共卫生的危害者。然后当我说 Joe Rogan 讲那个 Enver 的状况是，并不是他当时真的，他当时并不是为了种族歧视。然后接下来我自己我就会被打成种族歧视者，这不就是荒谬吗？这不就是荒谬吗？好，这是超级荒谬，你知道。我看那个 Ben 他们省人在写这个事情的时候，他就很小心。他说：“啊，我我我跟你讲，我不敢得罪你们。他”他他就很讽刺，他说：“啊 ，Here I dance again。”他就说：“啊，没有没有，我没有赞同 j o r o g a n 啊，所以你们不能攻击我啊。”他其实很讽刺来讲这件事情。好，所以真的啊，这个年代这些这个进步左派，他们真的是现在开始围攻 j o r o g a n 我们就继续看戏看下去了，因为 j o r o g a n 啊、呃，到底这一这一仗会怎么打？我说真的也不知道哦。那如果 Spotify 真的要逼 j o Rogan 下线，我觉得 Spotify 不会这样，因为他们花了多少钱在 j o Rogan 身上啊？哦，一旦 j o Rogan 离开他们的他们的 p a c k a g e 的收听量可能会少蛮多的、欸、哦，所以应该不会，但是不知道哦。我们就继续看下去哦。好，那这我们今天第二个题目就讲 j o Rogan 被左派围攻哦，希望他能够支持的下去哦。好、哦。好，那我们今天最后一个题目，我们来聊这个 Peter Thiel， 我们来聊 Peter, Peter Thiel。那这是什么新闻呢？哎，就是我我是今天早上，昨天早上，应该今天早上他、啊、起床哦、啊，就看到这个啊一个大消息，就是 PayPal 的创办人哦、啊、彼得·提尔啊，哦，那号称呢也是戏股最聪明的人哦，他宣布他要离开 Facebook 的董事会，哦、好，好 Facebook 的董事会，好、哦，那。呃，那那为什么他要离开 Facebook 董事会呢？最主要的原因呢，是因为他说他在今年年底的选举要帮两个川普派的参议员的候选人来助选啊、哦，所以呢，他为了怕造成 Facebook 的困扰，就决定说，那我就不要再留在董事会当董事。好、哦，那那那这个就是一个，我觉得也是一个大消息啦。好、哦，那为什么？他要做这件事情啊！首先，我先跟大家介绍 Peter T 哦。那实际上，我们节目里面也常常称赞 Peter T 哦，因为 Peter T 在我眼中真的是超级聪明的人，超级聪明的人，超级厉害的人哦、喔。那 Peter T 呢？他基本上他就是在美国的科技产业、科技圈就是一个异类。为什么呢？因为你要知道，在美国的细股哦，美国这些科技大公司里面，大多数的人都是所谓的进步派分子，就是我们刚刚骂骂翻的这进步左派的这些这些蠢蛋哦、喔。但是呢？ p e t 皮特蒂 o 是在这里面少数支持保守保守派的啊、哦，而且你知道吗？其实 p e t 皮特蒂 o 大家我大家应该知道他是个同性恋嘛。那其实很多人就说，你可以是个同性恋者，为什么会支持川普呢？其实我跟你讲，答案很简单，因为川普根本没有真正的反同，好吗？川普只是没有对于这个同志他们的要求照单全收，不是每一个要都都照单全收。可是他事实上他并没有反同哦，所以大概是这个样子、哦。好啦，那反正在美国科技产业里面，皮特蒂尔就是這个怪咖，好，就是居然我们会有这个这个我们的大佬居然会支持川普，大概就这个样子。好，好，那那我跟你讲，就我自己的看法，我自己的看法就是什么？我真的我觉得哈，在这个时代哈，只有够聪明而且也有够屌的人哦，才敢。表表达支持保守派跟右派的观念了、哦，因为你知道吗？在现在这个时代，支持左派很简单呐、啊，你有社会的这个政治正确跟你站在同一边了。但是你知道吗？支持保守派跟右派，你可能就是在网络上被被这些这个这个左派的网军哈、哦、激进分子攻击到爆，他们用各各种方式来攻击你、侮辱你。所以我跟你讲，基本上只有够聪明又够屌的人，他才敢。表达这个立场哦，那我跟你讲，我我最近觉得、哦，伊隆马斯克，我觉得他也快便捷了啊、哦，因为当他把公司哦拿到拿到这个，他把公司搬到德州之后，我觉得他现在就开始拼命骂加州，所以我现在开始觉得哈、哦，这个伊隆马斯克快要快要。呵呵快要明显的要变成这个保守派，然后不知道啦，因为他他或许会考量说加州电动车市场很大，然后或许他未必会那么明确表态。但是我真的觉得，我常常看到 P Elon m u 快快要辩解，那、哦、那我觉得伊隆马斯 m 跟 Peter t i e l 他有个很类似的，好、哦、啊、哦、这个啊、哦，我看到有个人说支持保守派变成屌了，拜托不要讲政治。我告诉你啊，进步左派。就是一个很错误，很是人类历史的倒退、倒流，是逆流啊、哦！所以呢，啊、哦，你如果觉得做保守派不好，那我告诉你，那是你的观点，我不认为你的观点正确。好、哦，那你不喜欢我们的观点，你可以不用看我们的节目啊、哦。那或者是你可以开一个更厉害的节目啊。这聊天是有人这样这样回答的。好、哦，好啦，我们回头来讲哦。我看我我开 m u w l i 就是为了要让这个已经被左派邪恶占据的一个世界。啊，要有多一点不同的声音，我希望他有不,不同的声音哦、喔。对我来讲是这个样子、喔，好，好，那我我来讲哦。其实、喔、我跟你讲 ，Peter Tio 跟 e l o n m u s k 这两个人有什么不一样？这这两个人有什么共同点？说说不是不一样。这两个人的共同点就是什么？他们都超级聪明，好，他们都超级聪明，而且什么？他们两个都是不会因为外界有什么压力就改变他的看法。你知道，对于一个普通的人哦，对一个普通聪明的人来讲，他他选择政治正确，绝对是比较安全的路了。好，但是他们两个就是因为什么？他们不屌外界的意见了。好，他們不屌外界的意见，所以他们会坚持这一点。大概就是这个样。好，好了，那当 Peter t i e l 离开之后呢？我个人会觉得说，对于脸书这间公司哈，他一定会更加的左倾。好像其实像大家觉得脸书到底是偏左偏右？你知道很多。左派人觉得脸书偏右，右派人觉得脸书偏左。其实脸书之前他们公司里面哈，有左派的代表人物，也有右派的代表人物。像右派的代表人物，很多人就会讲 Peter t h i l 嘛，好，但是呢，他们公司内部,部最比较左派的代表人物，则是他们的 C O O 他们的营运长哦 s h e r r y Sandberg 就是一个脸书的进步左派代表。那脸书的创办人 Mark Zuckerberg 哦 ，Mark Zuckerberg 他比较偏向这个所谓的自由意志主义哦，那。这个就是自由意志主义，那你可以去查一下是什么东西啊？大概是这样子。好，那当当然 ，Peter t i e l 走了之后，那演出更加偏左，我觉得是会发生的。哦，可是为什么 Peter t i e l 他要在这次的其中选举要决定要选边站呢？好，那我觉得他现在受不了的一点，主要是我觉得他现在也应该也是觉得说，美国的这个左派已经是到达一种完全斗争异己的一个程度哦。然后，然后他们。他们绑架了美国主要的 agenda， 而、啊、这个东西跟 Peter T 有想要的东西是真的是不一样。好，就 Peter T 有想要的是什么？就是一个强大、强盛的美国，进步的美国。可是事实上，如果你今天完什么事情都被进步左派挟持这些议题的话，美国事实上就被搞得很惨啊，就被搞得很惨，事实上就会走向衰弱之路嘛。所以其实我觉得这是他要站出来的第一个原因呢、啊。那我觉得 Peter T 哦 ，Peter T 哦的那个。他这次要助选的这两个助选人哦，都跟他其实是有一些关系哦。那为什么呢？好、哦，那为什么呢？因为事实这两个人都是有点类似这种比较精英形象的保守派哦。那事实上跟那种跟像川普其实是差很多的哦。这两个人跟川普是差蛮多的哦。但是他们在某些立场上跟川普一样啊、哦，大概就这个样子。他这次的 p 批特提 T 他他要他要这个他要助选两个人。第一个人是什么？就是 J.D. Vance。那 J.D. Vance 呢？他是《绝望者之歌》的一个作者。好、哦，然后为什么呢？那《绝望者之歌》的作者哦，那这个他他那个《绝望者之歌》是一本蛮有名的一本书哦。那就是说，他是在2016年选举哦，川普选赢之后，很多人就会拿《绝望者之歌》这本书来解释川普为什么选赢，因为这本书当时写的一个东西就是写什么，就是、说啊。铁锈带的这个，对所有的低阶层的白人的家庭是多么辛苦的生活哦。那，那大概他就讲这件事情。那所以这个 J.D. Vance 就是这本书的作者、哦。那后来这个书呢，后来还在 Netflix 上被拍成影片。然、哦、大概就这个样子。那那当然他自己呢，他后来呢就是一个很成功的一个金融家哦。那他第二个要助选的第二个对对,对象叫做 Black。Matters 啊 ，Black Matters 啊，是 Black Matters 呢？他是从零到一，就是 Peter t 有一本很有名的书嘛，叫从零到一啊 ，From Zero to One 啊，他是 Black Master 是他的共同作者啊，他目前也是担任提尔基金会的总裁啊，提尔基金会的总裁。然后呢 ，J.D. Vance 跟 Black Matters 这两个人为什么被打成川普派呢？最主要的原因是因为他们两个都认为2020年的。这个美国总统大选可能是有弊端，好、哦，那主流媒体就攻击你们就是阴谋论者，大概就是这个样子，好、哦，好了，那所以这个我觉得 P e T e r T i l 出来来帮这两个人助选，当然对他们的选战一定是有帮助的，因为我觉得这样讲啊，我觉得 P e T e r T i l 就是一个顶尖聪明的人哦，那今天如果有个这么顶尖聪明，而且他又是金主，第一个他可以出钱，好、哦，第二个，第二个是什么？他可以出钱，第二个是什么？他顶尖聪明，在这两个帮助之下，我觉得这个 J D Vance。好、哦、，ZD e v e n s 跟这个跟跟 Black Matters 他们选上去，其实我觉得是，我觉得说不定是蛮有蛮高的机会的、哦。好、哦，我相信以 Peter t i l l 的角度来讲，若不是他觉得他们真的能选赢，他们也不见得会特别跳出来支持。好、哦，大概就是这个样子。好、哦，好啦，那个聊天室，我觉得大家就不要去站，好不好？有有人有不同的意见，有人对我们 n 观点有意见，那我们尊重他，好不好？你可好就是。就是我我在讲每一个人你你要去泡他也是你的自由哈。那但是呢，哦，因为我我不会去干涉你们在聊天室讲什么啊。但是我我我告诉大家，不要浪费时间了。我觉得大家不要浪费时间，好不好？哦，我觉得就是这样子啊。比战没有什么意义哈。大家就是这样子。好，好。那回头来讲，哦，那我跟你讲，在这几年哈，我觉得很多传统的民主党的支持者都被逼到变成是右派、欸。哦，都变变一样。我举个例子，他民主党里面有个活动，有个行动叫做 “walk away” 啊 ，“walk away” 好。那 “walk away” 这个这个行动呢，就是说，就是我原本是民主党支持者，我再也受不了，现在已经被逼到极左的民主党。好，他们他们基本上就会说，这个这个民主党现在已经变成被最被,被,被所谓的“绝青”所占据。他们叫 “walk”， 啊，在英文叫 “walk”， 就啊，就自认为觉醒的这一群左交啊，差不多就是这个样子，啊，包含了像什么。有之前有个很知名的这个媒体人叫做 Glenn Greenwald， 他是 t Intercept 一个媒体的创办人，好，然后他的立场其实在我们就我们古代人的定义，他是民主党支持者，是属于自由派哦。但是呢，他因为讲了一些自由派不喜欢言论，就被打攻击成极右派，好，然后被他自己创办的媒体赶出去，好，包含了这个 Joe Rogan。我们刚刚讲 ，J.K. r o 他其实就是一个中间派、啊、可是他现在也被攻击成极右派跟种族歧视者。然后大家应该这个《哈利波特》的故事，大家应该有听过嘛？《哈利波特》的那个作者 J.K. Rowling 不就被他们的那些小演员们斗争吗？好、哦，就是你知道 J.K. Rowling 从我的角度来讲，他根本就是左派啊。J.K. Rowling 是个女权超级的女权主义者啊，就是那种我们我们节目中之前不是都会批评一些说。怎么可以去规定什么一间公司的董事有多少人一定要女性呢？你应该是你有股票多的，你就可以去当董事嘛。哦，但是这种这种事情，杰克·罗林一定会支持。所以杰克·罗林他是一个传统定义的左派但是呢，因为他对于跨性别的态度比较保守一点，所以他现在也被攻击成一个右派的种族的这个性别歧视的分子那我跟你讲啊，我个人觉得。Ben Thompson 也是这样子，我觉得 Ben Thompson 啊，我你知道 Ben Thompson， 我觉得他也是一个传统的自由派人士，但我觉得他现在我看他的文章也是越来越受不了这些 w o k 哦，所以你知道吗？我们常常讲川普、哦，你知道大家以为这个这个现象是川普带起来的吗？我觉得其实不是、欸，诶，我觉得川普只是一个。一个事情发生的时候，正好乘上那个浪的那个浪尖上面的人而已。就是这件事情有川普也好，没有川普也好，都会发生。好，就是当左派走火入魔的时候呢，右派就会反击。哦，当左派走火入魔的时候，右派就会出来反击。所以川普他只是正好搭上了这个大浪潮。哦，否则我跟你讲，十年前你说川普要出来选战，大家不就当成笑话吗？啊、哦，但是我我觉得其实就就是这个样子了、啊，好、哦，所以我觉得 P T T 哦，他会站出来，我觉得应该也是对这件事情看不下去了，所以他觉得说他要尽自己的一分力，哦，来让美国变得更好，啊、哦，我觉得这样子。好，我觉得大概就是这个样子吧。好，那这我们今天第三个题目，我讲，其实啊，有些有些这个论点，我觉得我也常看过了，就有些人说啊，米拉只要聊到这个政治就判断很差。那我尊重你们的看法了，好，但每一个人有自己的立场。那我的节目呢，就是把我的想法、我的立场，好，好，就是诚实的讲出来，大概就是这样子。那如果有人不认同我说的，我不能硬逼任何人认同，哦。那你如果真的只觉得哇，你只想听我的投资，只想听我谈科技新闻，你就去看我的投资跟科技新闻，就去看这个东西啊啊、哦！你不用一一定要来看我们的 n e l i n 对我来讲 n e l i n 就是要让大家知道为什么我支持右派，为什么大家要学习的去支持右派的思想，这是非常重要的啊、哦！因为这个才是人类文明真正有、真正、真正对人民、人类文明有帮助的路线啊、哦！左派其实不是，左派是一种倒退啊。哦，大概是这样子。好了，那以上就是我们今天的直播。那、啊、我们今天的直播就是我们的《米莱》第一百九十三集。啊，如果你喜欢我们的节目的话，就尽量帮忙按赞啊、哦。那不喜欢我们节目的话，那但是你如果还是想听，那你也可以继续听，好不好？那如果不想听，也可以不要听。好、哦，大概就是这样子啦。啊、哦。好，那那我我只能告诉大家一件事，就我的观点，我不会说我的观点是绝对正确。那我们这个世界上没有谁有什么绝对的真理这件事。我我们我们不认同真理部嘛。我们不认同有人说这里面，我们所以我们只是讲出我们的看法，我绝对不会说 Spotify 要让左派闭嘴，我绝对不会说 Apple p o c k e t 要把所有的左派节目下架，我尊重他们的言论自由权，那我们就那他们可以讲他们的，我可以讲我的，其实大概就是就是这个样子，好不好？好，那我们今天的节目就到这边哦，那今天是我们第193十季，希望喜欢我们节目的人继续支持我们了。